0: Meine Damen und Herren, hier bei Late Night, Ihren Talk über die äh, Bremliga. Und nicht nur bremen Liga, sondern wir reden auch über die Regionalliga heute. Denn wir wollen den ganzen Bremer Amateurfußball drinnen haben und deswegen natürlich auch. Die Lotto-Pokalspiele, wovon einige schon stattgefunden haben, einige noch stattfinden werden. Wir haben einiges auf dem Zettel. Ich freue mich insbesondere in dieser Sendung Nummer 135, meine Damen und Herren. Herrn Kai Schlag, ja. extra aus Bremerhaven, diese Saison wieder verlängert, hier als Experte sitzen zu haben. Schön, dass Sie da sind, Herr ja, Schlag. Ich freue mich, wieder endlich wieder hier zu sein, jetzt auch endlich live und so. Dafür nehme ich natürlich einen langen Weg immer auf mich. Genau, Meine Damen und Herren, LateNacht hat ja einiges neu gemacht. Da müssen Sie uns gerade in der ersten neuen Sendung so ein bisschen Sachen verzeihen, die immer mal hier so passieren können. Wir senden live, wir sind mit diversen Kameras und wir senden natürlich auch mit unserem Statistikexperten Herrn Armin Pallava. Hallo Herr Pallava, schön, dass Sie da sind. Äh, ja, hallo, schön, dass es das alles geklappt hat. Ich freue mich schon mega auf die neue Saison. Genau, da, äh, Herr Pallava, will ich doch einmal ganz kurz einhaken, äh, das Thema live und nicht live und sofort klappen oder nicht klappen, aber jetzt klappt alles rund wie die Bohne.
1: Äh, ja, vielleicht kann da der Chat auch gleich mal eben eine Rückmeldung geben, ob sie uns
0: hören, sehen und so, aber das sollte jetzt an sich alles passen. Das ist wunderbar und dann haben wir natürlich noch einen Gast hier und wer das ist, das wird unsere Assistentin einmal vorstellen. Alexa, Frage Late Night nach Björn.
2: Ich freue mich, die wichtigste Person neben mir im Bremer Fußball begrüßen zu dürfen. Moin Björn, schön, dass du in meiner Show zu Gast bist und bei den Jungsmehl Aufklärung betreibst, wie wichtig ich bin. Aber das reicht an Worten über mich. Kommen wir zu den Fakten, Fakten, Fakten. Björn ist Mitglied im berühmten fc Huchting fecker clan Seit 2010 Präsident des Bremer Fußballverbands, B-Lizenzinhaber, Be Vorstandsmitglied beim DFB, Vizepräsident des Norddeutschen Fußballverbandes sowie Mitglied in der Bremer Bürgerschaft für die Grünen. Jetzt aber endlich zur neuen Saison. Late Night läuft los. Nach meiner alles entscheidenden Frage, lieber Björn, wenn du DFB-Präsident bist, wie viele feste Startplätze zur Regionalliga Nord wird Bremen?
0: Ja, Björn Fekker hier bei Late Night. Schön, dass du da bist, Björn. Ja, moin zusammen. Dann nehmen wir gleich die Frage von unserer <lacht> Assistentin auf. Wenn du DFB-Präsident bist, wie viele Plätze bekommt Bremen für die Regionalliga Nord als Direktaufstieg?
3: Ich bin immer ein Freund davon, dass Meister aufsteigen, also würde ich sagen, ein. Und da arbeiten wir dran, dass wir die Mehrheiten dafür kriegen. Momentan sieht es eher schwierig aus.
0: Wenn wir ähm, da auch einmal... Ganz kurz drauf bleiben, jetzt das Thema, ähm, wirst du DFB-Präsident? <lacht>
3: ähm, ich glaube, das kann ich verneinen. Also man soll ja nichts ausschließen, ne? aber ähm, ich glaube, der kleinste Landesverband des Deutschen Fußballbundes ist da eher eine Außenseiterposition.
0: Wir fragen ja normalerweise unsere Gäste, die ähm, sind dann ja auch Trainer oder Spieler. Ähm, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Also willst du mal Profi werden und sowas? Ähm, wie sind deine Ambitionen nach zehn Jahren Präsident vom Bremer Fußballverband, was ja schon eine sehr lange Zeit ist?
3: Ähm, eigentlich habe ich mich nie um irgendwas gedrängelt. Das bleibt auch so. Ich habe das coolste Ehrenamt, was man haben kann. wie Ich finde, wenn man mit vielen Menschen zusammenkommt, also unter anderem mit ihnen natürlich, aber auch draußen auf den Plätzen. Und manchmal frage ich mich, ob das auch so erstrebenswert sein muss, DFB-Präsident zu sein, weiß ich gar nicht. Ich fühle mich hier pudelwohl, ähm, freue mich total und mache das gerne in Bremen, weil hier ist einfach alles dicht, hier kennt man sich und hier kann man auch das eine oder andere schnell lösen. Ähm, wenn wir jetzt
0: auf deine fußballerische Karriere einmal gucken wollen, also unsere Assistentin hat es ja einmal so kurz angedeutet, ähm, Herr Schlag nimmt ja. jetzt äh, mit herein das Thema Hochding.
4: Ja, da, 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 da wurden wir, als, auch als wir da waren, äh, da ging es viel um, um die Fäcker-Familie. Der Vater ist Präsident, äh, äh, der Bruder ist der, der Spielmacher und so eine kleine Kultfigur hatte ich den Eindruck auch in hochding Ja, und, und der andere Sohn ist halt der Präsident. Äh, die Familie spielt da schon eine große Rolle in hochding
3: Ja, ich hatte eigentlich keine andere Wahl. Also ich glaube, <lacht> ich wurde schon im, im Kinderwagen ähm, auf den Sportplatz geschoben und tatsächlich so, dass geboren wurde, meinem Vater ähm, die Vereinsmitgliedschaft für ja. mich für ein Jahr geschenkt wurde ja. von der Mannschaft, die von den Eltern <lacht> der Mannschaft, die er trainierte. Ähm, so bin ich dann also auch ähm, im Jahr 77 gleich Vereinsmitglied geworden. Ja. Das ist immer schön, wenn man dann schon die silberne Nadel oder sowas kriegt in so doch ähm, eher jüngeren Jahren. <lacht> ähm, aber klar, dann wächst man damit auf. Mein Vater hat da im Verein, war lang aktiv, mein Onkel ist da Trainer gewesen, mein Bruder spielt da seit Beginn an. Um, und dann ist es wie eigentlich bei vielen, ne? da musst du mal den Spielbericht ausfüllen, also damals noch, die Eltern erinnern sich, so mit Schreiben und so ja. und der Passmappe. Um, dann fehlt man ein Schiedsrichter, ja, dann ist okay, machst du natürlich auch noch im Kinderbereich und so rutscht man dann irgendwann hinein. Ne? Und mein eigener Sohn spielt auch oder spielte auch noch bis letzte Saison in der ersten Herren, ähm, jetzt ein Kreuzbandriss und ähm, pausiert jetzt erstmal, aber... Ist schon so. Ist allerdings, glaube ich, auch ein ähm, Zeichen dafür, dass man eine Verbundenheit hat zu seinem Verein. Ist halt ein Stadtteilverein.
0: Genau. Wie ist das ja generell in Bremen? Es geht ja auch überall im Fußball dann darum, Mitgliederschwund etc. In so einem Stadtstaat ist es manchmal einfach noch schwieriger, weil man nicht ganz so eine dürfliche Gemeinschaft hat, sondern weil dann bei fünf Vereinen auf dem gleichen Platz spielen, ist da Hochding noch so eine besondere Ausnahme.
3: Naja, Hochding hat zumindest nicht die Konkurrenzsituation, die in anderen Sportanlagen ist, weil es tatsächlich zwar mehrere Vereine, aber nur ein Fußballverein ähm, in den drei Hochdinger Ortsteilen gibt. Dann gibt es noch den Ortsteil Groland, da gibt es den TSV Groland, aber wer die Ecke kennt, weiß, dass da ein großer Park ist und da gibt es noch räumliche Trennung, ähm, So, dass das schon sozusagen ein gutes Nebeneinander der Vereine auf der Sportanlage ist, aber es gibt diese Konkurrenzsituation, die man vielleicht in der Bezirksportanlage Findorf mit mehreren Vereinen hat oder in Gröppeling, die hat es da halt in Hochding nicht und dann.
0: Aber Konkurrenzsituation ist auch, und deswegen komme ich auch da drauf, und dann nehmen wir meine Damen und Herren von den Browser-Fans, Mobilgeräten und TV-Geräten, ich weiß gerade nicht welche Kamera, ich nehme mal die eins. wir haben ja einen Grolland-Experten, beziehungsweise ist er ja Hemelinger-Experte, aber er war auch mal Grolland-Experte und Expertentum bleibt ein äh, Jahr das Leben lang und der hatte natürlich erzählt, da gab es so einige Reibereien und dann hattet ihr im Pokal, wir hatten das ja auch schon als Thema, ich glaube die erste Runde war Grolland gegen Hochding und es ging richtig, richtig hoch her.
3: Ja, war ein bisschen emotionaler, nicht? Das ist bei Spielen ähm, so zwischen den beiden Vereinen. Das ist noch Derby-Charakter. Ähm, und ähm, wie das immer so ist, Grolland hat eine starke Defensivleistung gebracht, Hochding hat nicht ganz so eine starke Offensivleistung gebracht, und dann steht es lange Zeit 0-0. Ähm, und dann ist, glaube ich, kurz vor dem Ende tatsächlich das entscheidende 1-0 gefallen. Ähm,
0: Aber ja. das ist dann ja auch schon... Ähm ja, wie soll man jetzt sagen, ohne es eine Besonderheit, dass es dann auch solche Rivalitäten gibt ähm, und dass dann viele Leute dazu gezogen werden, oder ist es dann doch auch die Besonderheit des Pokals, der, wie wir alle wissen, seine eigenen Gesetze hat?
3: Natürlich ähm, ist es so, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat, also um gleich dann zwei einzuschränken. <lacht> ähm, aber ja. jetzt will ich auch nicht übertreiben. Also ich meine, es war auf dem Platz hitzig, aber rundherum, die Leute kennen sich über Jahre hinweg, auch die auch die Vorstände da, ähm, da geht man, glaube ich, sehr vernünftig miteinander um. Das ist natürlich etwas, was auch vielleicht ein bisschen ne, so, ähm, ich finde es dann find, gespielt wird, aber ähm, was halt auf dem Platz auch ausgelebt wird, aber drumherum mal sagte, Also ähm, das war schon in Ordnung und ähm, ein bisschen Feuer auf dem Platz ist ja auch in Ordnung.
0: Genau, Feuer ist auf jeden Fall auch im Glas, äh, Björn, habe ich dir eingeschenkt. Dann wollen wir jetzt aber noch einmal ähm, weiter gucken auf die beziehungsweise Late Night hat ja das Thema auch Corona sehr ähm, thematisiert mit äh, Videocalls. Sie kennen es auch von zu Hause wahrscheinlich oder viele auch von der Arbeit. Man macht den zehnten Videocall und irgendwann merkt man, ah, so richtig, so richtig sich zusammensetzen und miteinander reden ist doch einfach was komplett anderes. Und aber Late Night hat dort in der Zeit sehr viel über äh, Corona in dem Sinne. Was gibt es für Regeln? Wie kann man damit umgehen? Ähm, und wie wird es überhaupt generell weitergehen? Deswegen will ich jetzt mit dir eigentlich nur einen ganz kurzen Blick zurück auf die letzten Monate. So einen, so einen ganz kurzen Blick, weil wir wollen eigentlich nach vorne schauen, was wie so sein kann. Was wären so die zwei Sätze, die du sagen würdest zu Corona und Bremer Fußballverband?
3: Ich danke allen für die große Solidarität untereinander, weil ich glaube, das war am Ende, hat man ja auch gesehen, während bei anderen Verbänden es mächtig hochherging, in Bremen eine sehr geschlossene, gute Teamleistung zwischen Vereinen und Verband. Dafür kann ich mich nur bedanken und es war ähm, in schwierigen Zeiten, glaube ich, ein gutes Miteinander.
0: Ja, Pallava, jetzt nehme ich Sie mal mit hinein, denn, meine Damen und Herren, Sie wissen es auch genau, Sie können hier chatten und uns fragen direkt live stellen und da will ich doch einmal fragen, was ist im Internet los? Äh,
1: ja, zuerst soll ich einmal Grüße von unserem ehemaligen gorland jetzt himmelding experten in Caraldo ausrichten. Ähm, der konnte halt heute Corona-bedingt nicht hier sein, weil wir hier halt nur gewisse Kapazitäten haben im Studio. Eine Frage, die ich jetzt einfach mal direkt unterbringen möchte und die kann auch, glaube ich, jeder in der Runde beantworten. Das schönste Amateurstadion in Bremen, ich fange einfach damit an und ich sage, für mich ist das eindeutig der Burgwall im Blumental.
4: Ja, wenn ich dann mal ich, für mich ist es tatsächlich der Panzenberg, äh, ein wenig bewundert, ich, ich finde es auch im Blumental sehr schön, aber eigentlich der Panzenberg.
0: Ja. Oh.
3: <lacht> okay. Keiner hat gesagt, dass die Fragen leicht werden. Bei denen. <lacht> ich, ich, ich sammle jetzt die ersten Gegenstimmen für den nächsten Verbandstag. Nein, ich glaube tatsächlich auch, dass der Panzenberg noch eine ganz besondere Atmosphäre hat. Ähm, das muss man einfach so sagen, das ist eng, das ist auch ähm, Fußballkultur noch und, ja, Hansenberg.
0: Ja, meine Damen und Herren, damit haben ja alle die Fragen beantwortet und wir gehen einfach <lacht> in dem Sinne weiter und Herr Schlag, dann wollen wir jetzt doch auch einmal kurz den Ausblick wagen auf die Zeit, endlich geht es wieder los, alle sind angespannt und ja. fiebern darauf hin, keiner weiß genau, wie lange es geht, wie ist für Sie jetzt gerade der aktuelle Stand auch ähm, beim Fußball und gerade mit den Corona-bedingten Maßnahmen?
4: Äh, ja, so also einiges kommt zusammen. Man ist natürlich, man, man, man kribbelt so. Man, wir haben jetzt ja, wir hatten, wir hatten schon zwei Pokalspiele auch mit Bremerhaven und Beteiligung und äh, die, jetzt sind ja auch die nächsten Pokalspiele. Äh, wie, wie gehe ich da hin? Äh, man, man freut sich drauf, endlich wieder äh, Pflichtspiele zu sehen. Und äh, ich werde es auch versuchen, ein oder zwei Spiele zu sehen. Andererseits ist es natürlich dann immer, ja, äh, habe ich dann Zeit, wenn ich mich jetzt irgendwo anmelde, wie verpflichtet bin ich, wenn wenn ich dann nämlich dann doch kurzfristig nicht kann, nehme ich ja meinen Platz weg und so weiter und so fort. Das ist halt alles äh, das zeigt einen immer noch, dass es nicht noch, sozusagen nicht einfach so normal ist, wie es vorher war, sondern dass man immer noch was, und beachtet das auch Leute und so, und überlegt euch das und so. Genau, Herr Schlag, ich weiß genau. auch, Sie sind
0: ja auch gerne auf Konzerten, wo jetzt ja auch Maßnahmen Richtig. begriffen wurden, ja. einzelne Personen Müssen, einzelne Personen müssen einzeln stehen. Meine Damen und Herren, sie sind live hier, bei Late Night, das ist total gut. Ähm, äh, nee, aber da gibt es besondere Maßnahmen, ähm, wie Konzerte stattfinden, auch Rock, äh, Metal-Konzerte, Punk-Konzert waren sie, glaube ich, wenn ich das gerade richtig ja, im genau. Kopf habe. Wie ist denn das dann so? Also kann man das dann mit dem Fußball vergleichen? Ist es ja, ist eine ich, ich bin gespannt,
4: vielleicht mal, Wir mhm. waren jetzt ja schon bei den, bei den drei Pokalspielen, die, die wir ja in Bremen hatten, das war alles äh, relativ gut organisiert war. Äh, manchmal habe ich gedacht, ah, das könnte man hier und da noch ein bisschen verbessern, aber gerade äh, auch, auch die beiden, äh, das Spiel in Oberneuland oder das in Borgfeld, wo viel drauf geachtet wurde, aber auch das ein Hochding. Äh, da wurde viel gemacht. Klar, dann, man kann dann so rumlaufen, ob sich alle immer dran halten, das ist halt immer die Frage und man muss sich überlegen, wie man selber wohlfühlt. Aber bei den Konzerten zum Beispiel waren halt oben Air. Ja, da, da war wirklich die Leute waren alle freundlich und das hat für eine grundpositive gesorgt, dass auch alle sich dran halten. Das fand, ich, das, das fand ich toll und das Konzert war auch wirklich, war natürlich nicht dasselbe, so, weil man nicht im großen Pulk äh, den großen Moshpit und das Poker anfangen konnte. Das ist natürlich immer noch anders, aber die Musik war toll und man konnte sie trotzdem genießen und das hoffe ich halt auch vom
0: Fußball. Ähm, Björn, wie wichtig ist es für den Fußball, dass es jetzt wieder losgeht?
3: Total wichtig. Also, ich glaube, ähm, wir hatten ja so Worst-Case-Szenarien, dass es das erst Ende des Jahres wieder losgeht. Insofern bin ich half froh, dass es uns gelungen ist, äh, mit der Politik im Bremen das zusammen hinzukriegen, dass wir erst ähm, kleine Städte und jetzt ähm, den vollen Spielbetrieb wieder haben, auch anders als andere Bundesländer, ähm, in denen das noch nicht erlaubt ist. Und ähm, ich glaube, sowohl die, die Kinder und Jugendlichen als auch die, die Erwachsenen brauchen ja ein Ziel. Die wollen ja wieder raus auf den Platz und ich habe dann gelegentlich in den politischen Runden darauf hingewiesen, dass die Realität so ein bisschen die Rechtslage überholt hat, weil bei Wetter natürlich viele draußen gekickt haben. Und so ist jetzt glaube ich gut. Die Vereine machen sich unheimlich viele Gedanken über die Frage, wie kriegen wir das hin? Das ist auch nicht einfach ohne jede Frage. Aber es war ganz wichtig, dass es wieder losgeht. Und auch da darf ich einmal sagen Solidarität. Wir haben ganz wenig Rückmeldungen, dass aus in Verein sozusagen Leute ausgetreten sind und wir haben auch bei den Mannschaftszahlen keinen signifikanten Rückgang, sondern teilweise in einigen Altersklassen sogar ein Plus.
0: Wir haben ja ähm, es gesehen, zum Beispiel beim Pokalspiel in Oberneuland, äh, ich selber habe es auch gesehen beim Freundschaftsspiel von Oberneuland gegen ähm, Victoria mhm. Berlin, wie gut sie äh, die Corona-Regeln in dem Stadion Oberneuland einhalten können, ähm, weil es halt auch ein Sitzplatzstadion ist und man sehr leicht ähm, gucken kann, wo sind äh, Plätze frei, wie sind ähm, äh, und man darauf hinweisen muss, wie schwer wird es für Vereine sein, die das halt einfach nicht haben? Also in dem Sinne, ähm, glaubst du, dass die Sache gerade, weil die Bundesliga auch noch die Zuschauer im Moment gerade nicht zulässt, ähm, dass es einen Run auf die Amateurplätze gibt und es eventuell zum Problem werden könnte?
3: Ähm, na ja, Oder sind aber, es zu viele Events? Also dann würde ich glaube ich nicht sagen, aber klar kann der ein oder andere, also ich glaube die Leute sind es auch gleich ein bisschen über, sich die Sky-Konferenz mit leeren Stadien anzugucken. Die Einschaltquoten sind ja, glaube ich, nicht so besonders überragend. Natürlich kann der ein oder andere dazukommen. Ich glaube aber, dass wir in so einem Bereich sind, den man noch handeln kann. Also klar in den Stehplatzbereichen, und das sind die meisten Sportanlagen, also die guten alten Stadtbezirkssportanlagen. Da muss man halt darauf achten, die Leute nochmal dran erinnern. Das hat man auch beim Pokalspiel in Hochding gesehen, dass einige sozusagen dann doch im Laufe des Spiels emotional und so dicht dabei zusammengekommen sind. Da muss man aber auch, finde ich, ein bisschen an die Vernunft der Leute appellieren und das nicht nur sagen, liebe Vereine, kümmert euch, sondern wir alle haben Interesse daran, dass wir Fußball spielen können und zwar länger als zwei oder vier Wochen. Und da ist ein bisschen die Selbstdisziplin auch gefragt. Und wenn ich halt eine Erkältung habe, gehe ich vielleicht auch mal nicht auf den Fußballplatz und gucke mir das an. Das ist dann halt so
0: wenn wir jetzt die option wie sieht die bei euch im verband aus also jetzt ist man ja wahrscheinlich so in der regel dass man sagt okay jetzt geht zur hauptsache los und jetzt sollen sie einfach mal ähm, losspielen und wir gucken was passiert man fährt ja generell auch mit der pandemie eher auf sicht oder
3: jo also klar wir haben jetzt auch schon die ersten freundschaftsspiele die abgesagt werden, weil es in den betreffenden Mannschaften Fälle von Corona-Verdacht gibt in der Familie, dann ist ja sofort ähm, die ganze Mannschaft weg. Das heißt, wir werden uns vielleicht auch daran gewöhnen müssen, dass die Spieltage, obwohl schönes Wetter ist, nicht komplett ausgetragen werden, weil wenn uns am Freitag der Corona-Verdachtsfall erreicht und die Mannschaft in Gesamtquarantäne geht, mit den Testungen halt, du das Wochenende nicht mehr erreichst. Also es wird ein bisschen anders, es ist mehr Flexibilität gefragt. Ähm, aber... Ich glaube, dass wir das hinkriegen, weil wir halt auch nochmal, wir sind halt auch der Verband der kurzen Wege. Ne? Also mhm. bei uns kannst du auch in der Woche mal spielen. Das ist nicht immer angenehm, das gestehe ich zu, aber es ist leistbar. Mhm.
0: Dann wollen wir jetzt, äh, wir hatten das Thema eben auch gerade schon, aber bevor ich das mache und über die Regionalliga, äh, Regionalliga einmal reden möchte und äh, den FC Oberneuland, frage ich doch noch einmal Herrn Pallava, was geht ab im Internet?
1: <lacht> äh, äh, ja, also ähm, es ist, glaube ich, aufgefallen, dass Sie nicht geantwortet haben auf die Frage. Ähm, welches, äh, welcher Bremer Amateurverein das schönste Stadion hat. Ähm, das könnten Sie noch beantworten.
0: Ja, gibt es einige, meine Damen und Herren, das wissen Sie auch. Also man könnte auch das <lacht> Nordseestadion zum Beispiel nennen. Äh, was sehr schön ist, besonders, ähm, da möchte ich eine wunderschöne Erinnerung und deswegen Grüße an den OSC Bremerhaven, da war mal so eine Eisenbahn, die sollte ihr auf jeden Fall da wieder <lacht> hinpacken, die war total toll. Ähm, vor drei Jahren oder sowas war das, genau. glaube ich, wenn ich mich richtig ähm, erinnere. So, Herr Pallawal, noch etwas, oder?
1: Ähm, nee, sonst... Äh, wenn, wenn ich sonst vielleicht mal eben eine Frage stellen dürfte, die mich als Fußball-interessierten okay. Fan natürlich auch interessiert, ähm, es, es gibt ja eine Abschlusstabelle. In der Abschlusstabelle gibt es einen Platz 1 bis 8. Platz 1 bis 8 spielen sonst standardgemäß irgendwie vor dem neuen Jahr meistens in der Halle. Gibt es da schon irgendwelche Tendenzen, ob es stattfinden kann oder ist es nicht oder ist es momentan einfach offen, weil ein, es ist ja auch noch jetzt quasi drei, vier Monate hin?
3: Ja, die Ministerpräsidenten haben ja in der letzten Woche getagt und ähm, diese G Regelung mit Großveranstaltungen mal mindestens bis zum Jahresende fortgeschrieben. Ähm, das heißt, wir sitzen in der kommenden Woche zusammen, um mal das Debüt passieren zu lassen und zu gucken, was ist möglich oder was ist auch eben nicht möglich, weil sich so eine Veranstaltung wie das Lotto-Masters, ähm, das organisiert sich nicht in drei Wochen, ehrlicherweise, sondern da fängt unser Team fängt damit jetzt eigentlich an und deswegen... Da müssen wir gucken, ob man das ähm, realistischerweise hinkriegt oder nicht.
4: Und dann wahrscheinlich auch eher dann äh, äh, im Januar, Februar war ja Großveranstaltung noch bis
3: Ende des Jahres. Ja, ja aber es ist natürlich insgesamt Glaskugel. Ne? Wir wissen naja. natürlich auch nicht, ob im Januar, Februar, Höhepunkt der Grippezeit ähm, ja. sozusagen es am Ende besser ist. Ähm, oder ob nicht eine klare Entscheidung vielleicht ähm, dann für alle sozusagen die sicherste Variante ist. Ja. Weil wir natürlich auch nicht wissen, also wie gesagt, ganz viel Glaskugel momentan, ja. wie wir mit der Saison durchkommen. Ja. Ähm, so, wir gucken natürlich, dass wir möglichst viele Spiele durchkriegen. Klar, die ähm, Liga ist, die Ligen sind auch größer zum Teil. Eine, die Bremenliga, ja. ja, genau. Die -Liga. Und ähm, das muss wir jetzt alles mal, also wir fahren auf sich. Das war, glaube ich, schon ähm, die richtige Phrase an der Stelle. Mhm. Ähm, oh, Phrase, meine ah. Damen <lacht> So, also tatsächlich ähm, müssen wir abwarten.
0: Ja, meine Damen und Herren, wir müssen auf jeden Fall auch ein bisschen auf die Uhr gucken, denn wir wollen auch über den lotto -Pokal reden. Da sind ganz schön viele Vereine drin. Das kann ich Ihnen sagen, über die Bremenliga und natürlich auch über die Regionalliga. Wie froh oder, oder anders gefragt, Björn, endlich ein zweiter Verein in der Regionalliga für Bremen. Wie froh und wie gut ist es für den Bremer Fußball, dass dort der FC Obernordet jetzt spielt?
3: Das ist eine gute Entwicklung. Ich glaube, eine richtig gute Entwicklung ist es, wenn es die Oberneulander schaffen, sich zu halten. Weil du dann natürlich die Möglichkeit hast, dass Talente auch in der Region hier verbleiben können und aus den Vereinen, die im Umland sind, auch vielleicht zurückkommen können. Und es hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Bremenliga, weil sich da jetzt mehrere Vereine, die sozusagen die Spitzenposition anpeilen, ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen müssen, wollen wir wirklich aufsteigen. Also warum betreiben wir diesen Aufwand? Da muss man jetzt dann auch Farbe bekennen. Und das finde ich ähm, auch interessant. Also, ich finde eine gute Lösung, ähm, vor allem, wenn man weiß, wie die Diskussionen im Hintergrund liefen. Also es gab auch den einen oder anderen, ähm, der gesagt hat: Na, verzichten wir mal auf den Aufstieg. Ähm, da ist natürlich dann so ein Verbandspräsident gefragt <lacht> zu sagen: Sorry, habt nicht mehr alle Latten am Zaun, das kommt gar nicht in die Tüte. Ähm, so, also, ich glaube, dass das. Gut ist und wir hoffen jetzt mal, dass es auch für Oberneuland erfolgreich wird. Für, für Latten und Farbe würde ich Herrn Fekker Für Latten und
0: Farbe, genau. Aber <lacht> dann frage ich Sie, Herr Schlag, um das ähm, ja. gleich äh, weiter reinzunehmen. Ähm, FC Oberneuland ist in dem Sinne ähm, kampflos, äh, kampflos aufgestiegen. Wir müssen das einmal ganz kurz thematisieren. Ja, der, der pro hätte auch das nicht geschafft,
4: oder? <lacht> man, man, man weiß es nicht, genau. Also irgendwie hätten sie den Krieg trotzdem wieder aufzusteigen, aber ein Freund von mir meinte neulich: äh, Naja, Aufstieg geschenkt, äh, den Abstieg müssen sie ja arbeiten." Ähm, äh, der ist auch, also Das ist jetzt aber auch eigentlich. <lacht> ja, ja, okay. ja machen ja, es mach genau. Es ja. ähm, wird auf alle Fälle interessant, also, weil waren ja auch jetzt mit der, mit der zweigeteilten Regionalliga ja. Ähm, mit der Stärke einschätzung und so. Ich finde es total schwierig. So. Also ich, ich, wir haben Oberneuland gesehen, Oberneuland war sehr gut in den Pokalspielen. Ähm, äh, aber auch gerade auch die Spielweise. Im Finale? Da waren ja auch gut. Hm. Fand ich. Fanden sie nicht?
0: Ja, bis zum 2-0. Ja, immerhin. Ja, wenn wenn ja.
4: jedes Spiel bis zum 2-0 gut sind und jedes Spiel nicht Nein, haben sie ja gewonnen. Egal. Okay. Egal. Ja. Egal. Genau. Ähm, äh, ich habe mich die Frage gestellt, wie wir uns beim Bremer Feuer vorher ja auch immer äh, die, die Aufstiegssachen auch leicht kritisiert haben, äh, wenn wir mit dem äh, Hurra und wirklich schönen Fußball nach vorne äh, nicht mal die, die Aufstiegsrunde schaffen, äh, wie soll man mit dem Fußball die Klasse halten? Das ist die Frage, die ich mir dann stelle. Einfach. Und da bin ich gespannt. Also ich soll jetzt gar nicht sagen, das geht auf gar keinen Fall. Ich glaube, es geht, aber äh, ich weiß nicht, ob das mit der Mannschaft geht.
0: Ähm, Björn, wie ist es generell mit dieser Liga, mit dieser kleinen Liga und in dem Sinne hat man ja eigentlich nur ähm, super Begegnungen mit VfB Oldenburg, ähm, mit Werder 2, mit Atlas, mit Jädelow, ähm, äh, Das da sind ja nur ähm, regionale Superpartien dabei, wo richtig viele Fans kommen, also eigentlich so eine Traumliga, so eine kleine, oder?
3: Ich glaube, für so manchen Amateurfußballverein ist das sozusagen die Champions League, wenn, ja. wenn ihr so wollt, ähm, weil das ist natürlich das, was viele wollen. Und dadurch, dass die, diese beiden Staffeln jetzt auch noch regional unterteilt sind, ja, auch das war ja eine lange Diskussion, ob man das nach Leistungsstärke macht oder nach Regionalität. Ich war immer für Regionalität, ähm, weil ich fand es einfach, wenn du schon re diese Regionalliga hast, deswegen guckt man doch Fußball um, dann zum Beispiel mal mit Oldenburg oder Atlas. Sich zu messen. jetzt musst du nur hoffen, dass die Zuschauerbeschränkungen ja, vielleicht auch ein ja. bisschen zurückgegangen sind, mhm. dass da auch mehr dann als die 300 Zuschauer beim FC noch dann zugucken können, weil das ist glaube schon Fußballfest.
4: Ja, und auch endlich mal auswärts, weil sonst weil Regionalliga waren auswärts ja auch schon lange Fahrten. Das war dann fast wie Bundesliga, dass man den ganzen Tag weg ist und so. Und so zu Atlas, zu Oldenburg, das ist ja alles schön zu erreichen auch einfach.
0: Genau, aber der FC Ober-Neuland steht ja vor einem ganz großen Problem, glaube ich, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Sie dürfen im Moment gerade nur gegen Vereine spielen, die Corona getestet sind, wegen dem DFB-Pokal. Das heißt, sie spielen jetzt gegen Havel, sie spielen auch im DFB-Pokal, dann gewinnen sie ja gegen Gladbach im DFB-Pokal und dann ist ja die Frage, wann können sie überhaupt das nächste Regionalligaspiel spielen?
3: Soweit ich weiß, nagelt mich nicht drauf fest, ist es so, dass das dieser Regelung nicht für den Meisterschaftsbetrieb gilt. Mhm. So. Also klar, ah. du kannst jetzt nicht gegen ganz viele Vereine Freundschaftsspiele machen, mhm. aber ähm, da das ja deutschlandweit das Problem ist, ja. Ähm, meine ich, gehört zu haben, dass das im Meisterschaftsbetrieb ähm, in Ordnung ist, mhm. gegen nicht getestet zu
0: ja, Herr äh, Pallava, da wollen Sie doch bestimmt auch noch ähm, etwas ja, zu äh,
3: ja, also zur... Äh, ich sollte mich
1: vielleicht auch einblenden. Äh, zum dfb Pokalspiel gab es natürlich auch eine Frage. Jörn, was denkst du, wie sehr ist, ist das für den... FC Ich würde es jetzt nicht sagen Nachteil, aber wie schade ist es eigentlich für Bremen, dass dieses Spiel halt nicht hier gegen Gladbach stattfinden kann, wo, wo ja beispielsweise Hashtag jetzt vor, vor zwei, drei Jahren hatten, hatten sie ja auch Gladbach. Das war ja schon ein Fußballfest. Wie, wie schade ist es für den Verein, denkst du, dass sie jetzt sozusagen in Gladbach spielen?
3: Total schade. Also wir haben ja alle... DFB-Pokal-Teilnehmer begleitet, auch im Organisatorischen, wenn wir gebeten worden sind und geguckt. Und wenn du dir anschaust, wie ob es SAV war, ob es jetzt Hashtet war, mit wie viel Einsatz da viel gemacht wurde, um das sozusagen auch zu so einem Fußballfest zu machen, das ja nicht nur für die eigene Fan-Community, die ja nicht so groß ist, in der Regel in Bremen ist, sondern sozusagen für die ganze Stadt, dann ist das mega schade. Oder nimm hier OSC Bremer, LTS Bremerhaven, Entschuldigung, im OSC-Stadion, <lacht> genau. neben den ersten FC Köln. Das ist natürlich ein Fußball-LTS für die ganze Region gewesen. Aber man sieht ja, dass fast oder viele Amateurvereine das, das Heimrecht tauschen, weil die Anforderungen so hoch sind und du das mit 300 Zuschauern einfach auch nicht reinholst, das Geld.
1: Und, und man kann jetzt auch schon mal das... Ich sehr positive sagen, das hat der FC über auch schon auf seiner Webseite verkündet. Es wird dann in Zukunft, wenn das mit Corona mehr, also wenn das nicht mehr so das Thema ist, wird es ein Freundschaftsspiel von Gladbach beim FC über geben, vermutlich in einer Länderspielpause. Das heißt, die über fans und auch die allgemeinen Amateurfans im Bremen sehen es vielleicht jetzt, sehen es wohl nicht mehr dieses Jahr, aber vielleicht dann nächstes Jahr können sie dann vielleicht zumindest mal Gladbach gegen den FCO sehen.
0: Genau, und da wollen wir aber jetzt aber, äh, bei der jetzigen Zeit gerade noch bleiben. Ähm, FCO spielt gegen Havisa, aber noch einmal ganz kurz zu dieser Struktur ähm, dieser Liga. Ähm, interessanterweise findet man die zehn punktbesten Mannschaften spielen in der Regionalliga Nord, also aus diesen beiden Staffeln, ähm, dann um den Aufstieg. Das bedeutet ja aus jeder Liga fünf, oder? Ja. Ähm, äh, genau, okay. Und dann zwölf <lacht> spielen gegen den Abstieg. Ähm, wie schwer wird es für Oberneuland? Was denkst du, in welcher Liga sie landen werden? Eine der Aufstiegs- oder eine Abstiegsrunde?
3: Ich bin ja als Vizepräsident im Norden neutral. Deswegen kann ich, kann ich jetzt den Joker zu. Nein, machen wir uns doch nichts vor. Ich glaube, für Oberneuland geht es gleich vom ersten Spieltag an, möglichst viele Punkte zu sammeln, ähm, um Abstand nach unten zu haben. Und ähm, wenn ganz blöd läuft, schon wieder eine Phase. Ja, ja, ja. Ja, viele Punkte sammeln. Wenn es ganz blöd läuft, dauert der Kampf halt sehr lange. Ähm, das wissen sie aber, glaube ich, beim FCO in auch. Ähm, Und auch. Da ist natürlich auch ein Gefälle in der Regionalliga, machen wir uns nichts vor. Wenn du gegen Wolfsburg 2 spielst, die weiß ich nicht, so ein bisschen auch häufiger jetzt gescheitert sind am Aufstieg in die dritte Liga. Ähm, das ist dann schon eine ganz andere Geschichte. Ähm, ähm, auch in die schleswig-holsteinische Mannschaften, die dazukommen, in Teilen zumindest, die weiche Flensburg, die haben ganz andere, ähm, ganz andere Infrastruktur und ich glaube ganz andere Zielsetzungen. Und insofern ist das nichts anderes als in den Ligen darunter auch. Es gibt immer sozusagen verschiedene äh, Zielsetzungen und ich glaube für den FC Überall geht es darum, sich in der Liga zu halten.
0: Genau, und deswegen wollen wir jetzt auch, ähm, Herr Schlag von Ihnen natürlich ja. noch einmal ähm, die Meinung haben, sie, ich gehe ja auch davon aus, dass sie da chor sind, dass sie wahrscheinlich bei den Abstiegsrunden mitspielen. Was könnte der entscheidende Faktor bei Oberneuland aber sein, dass sie drinnen bleiben?
4: Ähm, dass der Sturm auch in, in, gut genug und davon gehe ich momentan aus, ist, dass Sie viele Tore schießen werden. Also was, was da gezaubert wird, was wir da gesehen haben. Äh, an, an Wunderschönen fußballerischen Leistungen, dass sich das, das schöne Fußballerische äh, durchsetzen kann. Das finde ich toll und dann, das wünsche ich mir und dadurch können Sie die Klasse erhalten.
0: Genau, so, dann kommen wir jetzt, meine Damen und Herren, weit. Wir wollen ja noch Pokal und Bremenliga oh. und wir sind ja auch schon ganz schön lange auf Sendung. Ähm, einmal kurz äh, abhandeln, wie es ausgeht. dann spielt das erste Spiel gegen TSV Havisa am Sonntag um 14 Uhr, Herr Pallava. Was ist Ihr Tipp?
1: Meinte Tipp es wird ein Leis, also ein umkämpftes 2 zu 2.
4: Schlag. Mit der Schlag. 1, Uhr Neuland.
1: Ja.
3: Dabei 1 Uhr Neuland.
0: Ja, meiner Meinung nach. Da ist der Fahrplan hagenau vorgegeben. Und dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Fahrplan. Und da müssen Sie als Late Night-Zuschauer natürlich auch wissen, wir haben sonst nie live gesendet. Gucken ab jetzt, wie häufig wir auch live senden. Sonst hatten wir häufig das Problem, wir haben Montag eigentlich immer aufgenommen. Montag war für Late-Night so der standard -Tag. und am Donnerstag wurde es ausgestrahlt. Technische Sachen, Sie wissen es, was man alles schneiden muss, rausschneiden muss, ähm, zensieren muss äh, und äh, <lacht> Sie <lacht> das kennen das. Nicht mehr. Ähm, genau, jetzt senden wir live und das ist ja das total Tolle, ähm, denn morgen ist ja schon äh, Pokal, was ja. sind auch noch zwei Spiele und es tut mir jetzt auch leid für die ganzen unterklassigen Vereine. Wir haben Jetzt in dieser Diskussionsrunde, weil wir einfach auf die Zeit achten mussten. Und das kennen Sie vielleicht noch aus den 80 er Tagesschau war es, äh, Tagesschau, Sportschau war. Äh, Sportschau war es auch so. Immer nur ausgewählte Spiele. Und wir haben jetzt ein paar ausgewählt. Und natürlich haben wir ausgewählt, ein FC Huchting spielt bei TSV Wulstorf in der ersten Runde. <lacht> Björn, ja. wie geht's aus?
3: Frag mich das mal morgen Abend. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> also was man jetzt natürlich waren die Hochdinger ähm, nach der Niederlage im Blumenthal auf der einen Seite enttäuscht, aber auf der anderen Seite gesagt, Mensch, das lohnt sich ja doch Pokal ein bisschen Gas zu geben gucken wir mal, ich glaube Wusdorf hat aber auch keine ganz so schlechte Truppe ähm, boah, keine Ahnung, ich habe kein Vorbereitungsspiel gesehen ich kann da gar nichts zu Okay,
0: Okay, deswegen sagt Herr Pallava auf jeden Fall uns jetzt einfach
1: ein Ergebnis ähm, 3 zu 1, also für Hochding 3 Tore äh, 1 von Daniel Fecker sage ich jetzt einfach mal vor
0: So, So, dann wollen wir jetzt aber, wir müssen uns ja ein bisschen ranhalten, es gibt ein totales Bremerhaven-Derby, das sind ja auch die neuen Regelungen, Bremerhaven-United gegen den OSC, ganz schnell, äh,
4: Ergebnis so hoch so, wie es irgend geht für den OSC, also äh, wahrscheinlich zweistellig.
0: Genau, wir reden auch auf jeden Fall gleich noch <lacht> über den OSC, ich habe da so ein Bild, meine Damen und Herren, das kann ich Ihnen eben, einmal eben zeigen, einfach so ein Bild für den OSC was sinnbildlich ist, diese Torjägerkanone hier vorne, ja. aber seien Sie gespannt reden wir nachher auf jeden Fall drüber ähm, Riensberg spielt gegen den Bremer SV Björn, kannst du denn da was
3: äh, was tippst du? Ich glaube, die Fußballwelt geht von einem Sieg des Bremer Sportvereins aus.
4: Wo ich halt sagen muss, Rinsberg ist ein spannendes Projekt. Ich bin, ich bin voll gespannt, wenn ich da morgen hingehe und so. Es ist ein relativ neuer Verein und da mal gucken. Sie organisieren das total toll bisher, wie ich es mitkriege.
0: Sparta gegen Habenhausen, auch Kreisliga gegen Bremenliga, Herr Pallava. Ähm, ja, das wird ein 3 zu 1 für
1: Habenhausen. Wie schaffen es diese Saison über die erste Runde hinweg. <lacht>
0: Marcel... Marcel, vielen Dank. Gegen Blumenthal.
4: Ja, Bremen-Nord-Duell. Ne? Blumenthal gewinnt ziemlich hoch, 5
3: oder
0: 6-0. Eintracht Aumund gegen Brinkum.
3: Brinkum ist ja hoch gehandelt in der bremen -Liga, hat sich ordentlich verstärkt. Ähm, ja. Man ist ja als Verbandspräsident neutral, aber ich glaube, dass der Kicker würde schreiben... Die Chancen liegen eher beim Blankommer SV.
0: Roland gegen SV Hemelingen, Herr ähm, ja, ähm, Pallava.
1: Ja, das äh, wird für Hemelingen, müssen sie gewinnen, das wird
0: auch eher ein 6-7-0. Bayer gegen BTS Neustadt. Ja, wird ein, ein
4: schöner Sieg für die Neustadt gleich zu Anfang, aber nicht so hoch,
0: 3-0. So, jetzt muss ich einmal ja gucken, weil ich kann es gerade ähm, meine Handschrift kaum lesen. Ähm, Vielleicht Kron gegen Kroller? Jörn, ja, jetzt musst du mir oh. vielleicht sonst einmal helfen. Me Mefandena. Ist das jetzt Fondena. Genau, gegen vatan Sport.
3: Wartan hat auch eine sehr gute Mannschaft. Auch in der landesliga sehr dominant gewesen. Gucken wir mal. Also du kannst jetzt noch ein paar Mal mehr fragen. <lacht> ich frage <lacht> auch <lacht> einfach
0: weiter. <lacht> Meine okay. Damen und Herren, wir sind einfach so stur. Wir fragen <lacht> einfach weiter. Irgendwann kriegen wir ein Ergebnis. Äh, gehst du zum Münder TV gegen Borgfeld?
1: Äh, ja, das wird Borgfeld gewinnen. 3-1.
0: Tusbus oder Heide gegen Tuschwachhausen. Äh, 5-0 für Schwachhausen. Jetzt wollte ich gerade sagen, Wulstorf gegen Hochding, steht auf dem Zettel, aber das hatten wir ah, schon als ja. äh, Thema. Und äh, jetzt nehme ich doch noch einmal den Bremerhaven-Experte. Ja. TV Bremen-Walle spielt gegen LTS-Bremerhaven.
4: Auch LTS wird äh, Walle, die auch sehr sympathisch sind, viel Grüße nach Walle, äh, 4 1 gewinnen.
0: lesem Burgdamm gegen Komet Asten.
3: Hier. Auch eine interessante Begegnung. <lacht> Meine Damen und Herren, gehen Sie vor dem Brausefest, wo wir im
0: TV reden. Gehen Sie hin. Es wird äh, Spaß machen am Dienstag und ähm, am Mittwoch. Wobei am Mittwoch sind es, glaube ich, wenn ich gerade richtig sehe, nur Walle und Lesum. Die ähm, Spiele, die anderen Spiele, finden alle am Dienstag statt. Ja, na, am, am knappsten wird wahrscheinlich Kron gegen Kroll Da bin ich wirklich
4: gespannt, wer da gewinnt. Oder?
0: Genau. Nicht, was also ich, ich, so ich denke generell ist auch Weihe gegen Neustadt eine sehr spannende ja, ja, Partie. Roland gegen Hemling. Es sind einige spannende Partien ja. dabei. Gehen Sie auf jeden Fall hin. Wir kommen jetzt aber zur bremen -Liga. Und da hat sich ja einiges getan. Es gibt jetzt zwei neue Mannschaften drin. Jörn, wie gut tut es der Bremen. -Liga. Darf ich Sie da
1: eben kurz korrigieren? Es gibt drei neue
3: Mannschaften. Drei. Wir haben drei Aufsteiger wegen des direkten Aufstiegs. Das, genau. ist, das ist richtig. Genau. Zwei, danke,
4: Herr Parlament, dafür. Andererseits auch nur eine, weil die anderen beiden waren ja schon mal in der Bremenliga.
1: Ja. Aber egal.
0: Genau. So, ähm, wie gut tut es der Bremenliga Björn, ähm, mit noch mehr Mannschaften zu spielen, wo doch in den letzten Jahren häufig auch Gefälle waren nach unten?
3: Oh, weiß ich gar nicht ob das jetzt sozusagen eine wie auch immer geartete Auswirkung hat. Du hast ja am Ende nur vor der Entscheidung stehen können, lässt du absteigen oder nicht. Und das wäre, glaube ich, unter allen sportlichen Gesichtspunkten sehr schwierig gewesen. Und insofern ist das sozusagen die zweitbeste Lösung, wie ich immer zu sagen pflege, weil die beste gab es nicht. Ich glaube nicht, dass das jetzt negative Auswirkungen hat.
0: Hm. Es ist, wenn man jetzt die Bremen-Liga und letzte Saison, weiß ich auch noch genau, wie groß die Diskussion war, die Liga wird ausgeglichener sein. Man hört diese Stimmen jetzt schon wieder. Es wird so gut wie jedes Jahr darüber geredet, dass die Liga ausgeglichener sein wird. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich besonders auf unseren Geheimfavoriten, der dieses Mal nicht SG Om und gesagt ist. Bleiben Sie dran, wir erzählen nachher, wer es ist. Aber, ähm, nee, ernsthaft, es, sie waren nicht groß... Wenn man jetzt auf die Meisterschaft guckt, Schwachhausen und Oberneuland haben es unter sich ausgemacht. Oberneuland hat eigentlich sehr klar das unter sich selber ausgemacht und Schwachhausen hat versucht mitzuhalten und sehr gut mitgehalten. Meinst du, dass es in der Saison wieder so einen Alleingang geben wird oder haben wir doch diesmal eine umkämpftere Spitze?
3: Ich gehe davon aus, dass es auch sehr eng wird. Ähm. Was natürlich sozusagen die letzten Jahre auch immer war, war, dass sozusagen den Verfolgern die Kontinuität gefehlt hat, ne? dass du dann doch mal hier und da einen Ausrutscher hattest, vielleicht sogar das Spitzenspiel ausgeglichen gestalten konntest, aber ähm, dann ähm, auf Strecke mal liegen geblieben bist. Und ähm, ich glaube, dass das jetzt natürlich so eine Nummer ist, ähm, wo mehrere Vereine, sagen jetzt mal, ohne jetzt den ersten Spieltag und so weiter, zu Kennen aber, wo du sagst, hey, das könnte interessant werden. Also, wie schlicht sich der USC mit einer sehr guten Mannschaft in der Bremenliga jetzt ähm, so? Ähm, wie sieht es denn jetzt aus mit dem Brinko mal SV? Hemelingen mhm. ähm, hat auch eine Mannschaft, wo ich jetzt mal sage, an guten Tagen äh, haben die auch einen guten Lauf. Also, ähm, deswegen, ach, das, ja.
1: das ist jetzt aber auch schon der zweite ja, ja, das, ja, ja. Strecke
3: und aber auch gut, gut,
4: dass jemand aber, bekommt, aber, aber guten ja. Tag, guter Lauf finde ich sehr schön.
0: Genau, Herr Pallava, wollen Sie noch eben kurz, wo Sie schon eingeschwungen, gibt es noch Fragen im Internet dazu? Ähm,
1: ja, eine Frage, die jetzt gerade eben auch kam und die passt eigentlich sehr, sehr gut, ähm, kann ich auch einfach in die Runde komplett so weitergeben. Äh, so viele Spiele haben wir jetzt in dieser Saison, 34 Spiele, ist ja eine Premiere eigentlich in der Bremen Liga. werden da nicht vielleicht einige Vereine mit ihren Spielern an die körperlichen Grenzen stoßen? Ähm, denkst du, das hat irgendwie einen Einfluss, weil wir werden ja vermutlich mehr englische Wochen haben, man wird vermutlich Du hast ja vorhin gesagt, es kann auch mal sein, dass kurzfristig Spiele ausfallen. Dann hast du vielleicht zwei Wochen später dann wirklich irgendwie Samstag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch dann ähm, Spiele hintereinander, so wie jetzt zum Beispiel auch durch den Pokal. Ähm, ja, was ist da die Meinung der Runde? Ähm, wird, das, wird das bemerkbar sein? Also vielleicht, dass Vereine, die ein zu geringes Personalpolster haben, auf einmal dann abfallen werden?
4: Ja, fange ich mal an. Ich glaube... Eigentlich äh, halte ich die Trainer alle für intelligent genug, dass das oder, oder erfahren genug, intelligent genug ist falsch ausgedrückt, erfahren genug, äh, dass, dass da genug Pausen dann eingebaut werden, wenn man sowas absieht. Äh, schwierig wird das wirklich bei Verletzungen werden. Also bei längerfristigen Verletzungen, äh, die ein paar Vereine ja letztes Jahr äh, hart getroffen haben. Wenn sowas passiert, dann werden die englischen Wochen wirklich hart, weil äh, das ist dann zwar nicht unfair, aber wenn, wenn man gerade fünf, sechs Verletzte hat, ähm, das hat ja auch Bremer Hafner Verein in den letzten Jahren öfter mal getroffen, und wenn dann gerade vier, fünf Spiele nacheinander kommen, ist natürlich dann echt
0: hart. Genau, meine Damen und Herren, wir müssen uns ein bisschen an den Zeitplan halten. Unsere Assistentin winkt und sie hat auch eine eigene Meinung dazu. Alexa, Frage Late Night, was ist deine Meinung?
2: Ich mache nie Voraussagen und werde dies auch niemals tun.
0: Ja, wunderbar. Und deswegen wollen wir jetzt sehr schnell auf die Bremenliga gucken und gucken auf den Kader von Union 60, Herr Pallava. Wir können generell sagen, Konstanz ist Union.
1: Äh, ja, Trainerteam konstant, ähm, auch größtenteils die Spieler. Natürlich gab es ein, zwei Abgänge, aber das ist vollkommen normal in der Bremenliga. Auch ein, zwei neue Leute sind da. Ich würde sagen, eine sehr eine brauchbare Vorbereitung, also von den Testspielergebnissen her lief das eigentlich ganz gut ich sehe Union trotzdem halt wieder in diesem, ich sehe dieses Jahr einen sehr großen Mittelfeld, unteres Mittelfeldblock und da ordne ich Union noch ein.
0: Aber nichts mit dem Abstieg zu tun, oder?
1: Ist Motan, Also ist es ist jetzt, finde ich, diese Saison echt richtig schwer zu sagen, weil da ist dann wirklich die Frage, wie gut kommen die Spieler damit klar, dass sie dann so viele Spieler haben. Ich meine, wenn, ich meine, sie kennen das ja, wenn es dann mal irgendwie gerade gut läuft, dann läuft's es halt und dann gewinnst ja. du auch drei, vier Spieler am Stück, dann setzt du dich unten ab. Oder, ne, oder hast du Kacke am Schuh, hast du Kacke am
0: Schuh und dann, ich ja, bin dafür... Schon dabei. Ähm, äh, ne, dann okay, aber ernsthaft, also Union ähm, 60 spielt die graue Maus, also das... Ähm,
1: äh, ich ich würde sie halt in diesem Bereich unteres Mittelfeld einordnen, wo hm. ich sehr viele Vereine diese Saison
0: einordnen würde. Aber so viele können da ja gar nicht hin. Nö.
1: Naja, im Endeffekt gibt es ja, also meine Vermutung, wenn ich es ganz kurz, es wird zwei Vereine geben, die sich absetzen werden. Da kann man drüber streiten, welche das sind. Dann wird es noch drei, vier Vereine geben, die oben mitspielen. Und dann kommt dieser Bereich Mittelfeld, unteres Mittelfeld, der sich sehr lang zieht. Wo aber innerhalb von drei, vier Spielen, wo du dann auch wirklich mal vier, fünf Plätze nach oben oder unten gut machen kannst.
0: Genau, und da gibt es auf jeden Fall zwei Absteiger? Ja. Okay. Gibt es so nicht sogar
1: drei, zwei oder drei Absteiger, das ist immer gut. Ah, ja. Das weiß ich gerade nicht. Ja. Das weiß das unser Präsident sicherlich.
0: Okay, gut. Das fragen Meine Damen und Herren, gucken Sie im Internet nach, genau. da finden Sie auf jeden Fall die Antwort und wir blenden einfach schnell über zu dem Thema Bremer SV. Ja. Es gibt drei Absteiger, ich habe gerade eben nachgeguckt. Ah, Sehr gut. gut. Ähm,
3: äh, jetzt, wo du sagst, ja.
0: <lacht> Kommen wir zum Thema Bremer SV und wir freuen uns nächste Woche natürlich den Trainer von Bremer SV, den neuen Trainer Benjamin Eter hier in der Sendung begrüßen zu dürfen. Natürlich reden wir jetzt auch über den Bremer S.V. Wir haben Interessanten. Äh, interessante Zahlen ähm, herausgesucht und zwar, dass der Bremer V seit der Saison 2017, 2018 knapp 100 Spieler hatte. Das ist ja eigentlich Maggard-Style, oder?
4: Ja, Maggard mit, mit Quälhügel und alle äh, ja, hauen sofort wieder ab, wenn sie länger äh, als fünf Wochen da waren. Ja, es ist halt irgendwie, es war, man kann es ja jedes Jahr irgendwie erklären. So, die einen sind nach oben gegangen, die anderen sind nach unten gegangen. Es gab einen neuen Trainer, es gab Ärger mit irgendwelchen Trainern und so weiter und so fort. Aber es zeigt natürlich auch äh, in Konstanz. In vielen Sachen fehlt beim Bremer SV, was daran lag, dass man immer gesagt hat, wir steigen auf oder wir wollen aufsteigen. So. Und das hat, äh, wie wir ja alle wissen, nicht so gut geklappt. So. Ich hoffe jetzt, äh, dass der Bremer SV sich Zeit nimmt mit, mit dem neuen Trainer, mit einer neuen Idee und mit einer relativ äh, ja auch wieder neuen Mannschaft, aber relativ jung, finde ich diesmal, dass man sich Zeit nimmt, wenn das jetzt nicht klappt mit dem Aufstieg und dass auch die Spieler sich sozusagen Zeit nehmen und sagen, wir bleiben auch drin.
0: Genau, Herr Pallama hat dazu was. Äh,
1: ja, also das mit der jungen Mannschaft ist jetzt ja auch beim Römer SV auch nichts Neues. Das hatten wir letzte Saison, das hatten wir vorletzte Saison teilweise auch. Ähm, ja, also ich glaube, diese 100 Spieler sind einfach vor allem diesen ganzen Wechseln ja auch im Trainerbereich geschuldet. Und ähm, ja, man, man sieht ja, dass am Beispiel des FCO, dass man mit Konstanz eigentlich scheinbar ein bisschen besser fährt.
0: Genau, Und das, da haben
4: wir halt immerhin das, äh, äh, Alexander Arnold, äh, Lukas Mouchong äh, als zwei der, der prägendsten Spieler der letzten beiden Jahre sind geblieben. Und vielleicht ist das so ein Hinweis darauf, dass vielleicht der Weg gegangen wird
0: die ja fast seit der Saison dort halt äh, sind, äh, die wenigen, die in dem Sinne da geblieben <lacht> ja, sind. Aber de, de, wie groß ist die Chance, dass, dass man dieses Glück hat, äh, man tauscht mal wieder eine halbe Mannschaft aus und spielt um den ersten Platz? Ja, aber auch das hat ja schon geklappt und auch schon Genau, ]iger. deswegen frage ja, ich wie ja. groß ist die Chance? Ja, ja.
4: Der Bremer's V wird äh, äh, unter den ersten vier landen. Davon gehe ich aus. Also mir gefällt die Mannschaft und ich spiele guten Fußball. Die haben einen sehr, sehr guten Trainer, äh, der eine gute Idee vom Fußball hat. Also die es sind Top 4. Insofern können dieses Jahr, also für mich sind vier Mannschaften oben und ich könnte nicht genau sagen, äh, wo ich sagen würde, die werden Meister und die anderen laufen hinterher. Mhm.
0: Der Bremser hat ähm, sich, das haben wir jetzt ja, äh, einige Neuzugänge. Ähm, ähm, Herr war wenn man sich das jetzt anguckt, auch äh, Tor, neu. Sturm wurde ja ist ja auch ähm, alt neu will ich mal sagen natürlich mit äh, Kniech jetzt eigentlich nur noch vorne drinnen, wenn ich das gerade <lacht> richtig weiß ähm, und Kukiewicz, ähm auf der gleichen Position aber die werden sich schon einig werden wie wichtig ist es dass es auch gerade dass auch so, so ein Kukiewicz zurückgekommen ist zum Bremer SV
1: ähm, ja, also ich glaube, du hast dieses Jahr mehr Spieler wieder auf dem Feld, die auch mal so eine Ansage machen und die halt so einen Unterschied machen. Das ist einerseits Kmietsch, der dann ja auch letzte Saison noch dazu kam, da hat man ja sofort gesehen, wenn er auf dem Platz war, dass er, dass allein seine Ausstrahlung, seine Art einfach dann auch sozusagen ansteckend war, in dem Fall positiv ansteckend auf die anderen Spieler, die, sich, die einfach dann wussten, dass sie da jemand haben, auf den sie einfach fest vertrauen können. Der hat ihnen auch einfach Kraft gegeben. Ähm, ja, Sebastian Kohl, Kuckiewicz. ja natürlich, ich meine, das ist ein total erfahrener Spieler, der, der kann alles, wenn er möchte, ist auch wichtig, jetzt vorne drin dann noch jemanden zu haben, dann haben sie mit dem Schulwitz ja auch eigentlich einen recht guten Stürmer sich noch dazu geholt, ähm, ja, man, ich denke beim Bremer SV, das ist auch einer meiner Kandidaten, die vorne mitspielen werden, da hängt wahrscheinlich viel davon ab, wie gut es jetzt losgeht, wenn du jetzt einen guten Start hast, dann, hast, dann wächst so eine Mannschaft auch schnell zusammen, also vor zwei Jahren mit Ralf Vogt war das ja auch ein guter Start in der Saison, und äh, sowas schweißt eine Mannschaft dann zusammen und dann hast du halt diesen Lauf, diesen positiven, wenn du Glück hast und dann könnte es für den BSV trotzdem, auch, also trotzdem einen kompletten Wechsel auch wieder um die Meisterschaft gehen.
0: Genau, Björn, bevor ich dich jetzt frage ähm, ähm, über den Bremer SV, gehe ich nämlich jetzt gleich weiter, was zusammenschweißt, ähm, ist auch bei BTS Neustadt jedes Jahr einfach mal zu sagen, nö, absteigen tun wir nicht. Das wird BTS Neustadt wahrscheinlich ja schon wieder schaffen, dass sie nicht absteigen, weil sie so erfahren sind, kann man das? Also kann man sich
3: Erfahrungen sammeln im Abstiegskampf? Na klar. Also wenn du weißt, wie du mit dieser Anspannung umgehst und die ist halt auch im Amateurfußball da, steigt ja, steigt schon gerne ab, dann hilft dir das natürlich, wenn du die Erfahrung hast und wenn du auch weißt, wie du dich stellen musst, wie du wie du an Spieler rangehst, dass du vielleicht auch die Ruhe hast nicht gleich vom Beginn an ähm, Gas zu geben, sondern abzuwarten, äh, zu schauen und dann ja, war das 1-0 zu setzen. Also ich glaube schon, dass du, dass dir das hilft, Erfahrung. Ähm, und ähm, BTS Morschef ist in der Tat einer der Vereine, wo ich jetzt immer wieder sagen würde, dass halt die bremen Liga die Spielklasse, wo sie für sich sagen, das ist das, was wir erreichen wollen. Und da darf man, finde ich, auch immer dieses, man guckt ja immer so ein bisschen despektierlich in so einen Keller von einer Liga. Aber wir müssen natürlich auch mal gucken, was für den Verein das Maximum ist, was man da rausholen kann und was man auch will als Philosophie. Also es bringt ja auch nichts, zu sagen, meine erste Herren über alles und ich äh, gehe dann durch die Decke und habe hinter mir sozusagen nur noch verbrannte Erde im Restverein. Sondern ich glaube, dass du gucken musst, dass du für dich als Verein definierst, was die Spielklasse, in die wir rein wollen, was schaffen wir. Und dann ist es die Bremenliga, das ist vielleicht aber auch für den anderen Verein die Landesliga, wo sie sagen, jawohl, wenn wir dann mal aufsteigen, stellen wir auf und wenn wir wieder absteigen, geht die Welt auch nicht unter. Mhm. Neustadt
0: bleibt also drin. Ja, logisch.
4: sowieso. Ja. Genau. Wahrscheinlich wird es wieder lustig am Ende und spannend, aber das gehört ja auch dazu bei Neustadt.
0: Genau, ähm, Genauso dazu gehört ähm, bei Werder Bremen 3, dass man nicht genau weiß <lacht> mit, ähm, wir sagen es einfach, die Wundertüte, das äh, sagt ja eigentlich jeder. Sie hatten aber eine sehr gute Vorbereitung, Herr Pallava.
1: Ja, insgesamt hatten sie eine sehr gute Vorbereitung, viele Siege geholt. Muss man aber auch sagen, vor allem auch gegen unterklassige Vereine, haben ein, zwei Abgänge, die natürlich auch wieder wehtun. Aber das ist, das ist normal bei Werder. Das ist der, der, der typische Wechsel. Und da passieren wahrscheinlich auch während der Saison, kommen nochmal wieder zwei, drei neue Spieler dazu, dann vielleicht aus irgendwelchen Jugendmannschaften. Ähm, ja, man wird im Endeffekt sehen, wo sie landen. Ich, ich würde sie zum Beispiel im gesicherten Mittelfeld einordnen diese Saison, weil ich glaube, dass sie einen ähm, besseren Start hinkriegen als letzte
0: Saison. Meine Damen und Herren, ich kommen auf jeden Fall hier heute noch dazu, dass ähm, Sie hören, was unsere Experten von Late Night sagen, wer absteigt und wer aufsteigt. Im Moment sind sie, glaube ich, so gut wie alle im Mittelfeld oder unter den ersten vier. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, Sie kennen, wenn Sie Late Night kennen, wissen, wir, wir, äh, wissen Sie, ähm, wir haben immer einen Geheimfavoriten. Das ist SG-Auben und Fegesack. <lacht> Diese Saison, Herr Schlag, ja. hat Late Night sich in der Vorbesprechung festgelegt? Nein. Ähm, diesmal nicht.
4: Diesmal, nee, diesmal spielen Sie in der Meisterschaft keine Rolle. Sie, Sie können in, in, in die ominösen äh, ersten acht kommen, aber auch das, glaube ich, wird dies ja schwierig für Sie. Es ist halt irgendwie, läuft nicht so richtig rund. Die haben sich da so. So ein bisschen eingenistet äh, in den sechs in bis achter Plätzen. Da fehlt so ein bisschen der Zug, finde
1: ich.
0: Genau, die Vorbereitung. Äh, Herr Pallavar? Ähm, ja, eine Frage habe ich. -hmm. Da wir gerade über
1: die ersten acht reden. Wenn wir jetzt Regionalligisten haben, kommen dann nächste Saison nur noch die ersten sieben in die Halle?
3: Oh, das ist eine gute Frage.
1: <lacht> Oder hätte ich die nicht stellen sollen, die Frage? Nein, alles ah. gut, das
3: ist die logische Konsequenz. Das ist dann die Logik, okay, gut. Natürlich, das haben wir ja früher auch nochmal, als noch Werder 2 eine Zeit lang dabei gehabt, wo dann irgendwann nur noch Werder 3 kam, wo dann der Verband entschieden hat, Leute, dann ist jetzt kein Setzplatz mehr für euch als Regionalligisten. Es ist tatsächlich so, dass natürlich unser Regionalligist dann Dazu gehört, das hieß, ah ja. die Top 7. Top 7. Genau. Wird schwieriger für Frauen und Genau, Fähigen. meine
0: Damen und Herren, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. und Wir haben noch so viele, es sind ja viel mehr Vereine geworden in der Bremenliga. Ja. Und jetzt kommen wir aber zu dem Meisterschaftsfavoriten Nummer 1, würde ich sagen, Herr Pallava. Der Brinkumer SV mit einer mega guten Rückrunde, mit... Ähm, Einigen Abgängen, aber Bombenverstärkung.
1: Ja, also wenn man sich anguckt, was sich Brinkum da jetzt hinten im Tor und auch vorne im Sturm und auch sonst auf den Positionen teilweise zusammenge zusammengeholt hat. Ich meine, so ein Hermann Mulweme musste, wenn du den hast, da, da weißt du ja auch, das sind 20, 25 Tore garantiert. Ähm, dann haben sie hinten jetzt einen der besten Torhüter der Liga. Ähm, definitiv. Noch sehr jung, noch sehr ausbaufähig. Ich glaube, der bleibt auch nicht mehr lang uns in der Bremen-Liga erhalten. Ähm, ja, und. Fahr meinen Sie. Also genau, mal genau, äh, genau. Ja. Und mit Mike Gabel, sehr ambitionierten Trainer. Ähm, eine echt gute Vorbereitung. Jetzt gegen Jederloh 2-1 verloren, aber mein Gott, gegen Regionalligisten kannst du auch mal verlieren. Das ist, das ist ja kein Weltuntergang. Ähm, ich würde halt sagen, Brinkum ist für mich definitiv einer der Vereine, die, äh, die sich oben absetzen können.
0: Und ist auch werden oder nicht?
1: Ja, das ist, also ich finde es die Saison noch schwerer als, als immer. Ähm, also als sonst in den letzten Jahren. Das ist einfach, ähm, ja, wenn, wenn Sie mich darauf festnageln, ja, Brinken wird sich auf den Top zwei Plätzen absetzen.
0: Mit einem anderen Verein. Okay, wunderbar. dann machen wir jetzt aber weiter. Wir haben noch so viele: LTS Bremerhaven und natürlich haben wir hier einen Bremerhaven-Experten, der sich intensiv das ganze Wochenende in Bremerhaven, glaube ich, von Platz zu Platz ähm, äh, gegangen ist, ja. um dort zu gucken. Ähm, ähm, wie es aussieht. Wie sieht es bei LTS aus? Da hat sich gar nicht so viel getan.
4: Die haben so eine, so eine, so eine mittelmäßige Vorbereitung gemacht, äh, hier mal gewonnen, da mal verloren. Äh, es gab nicht so viele Wechsel. Also ich bin gespannt, ähm, äh, wie sie sich auf dem Platz präsentieren werden. Das ist natürlich auch ein Zeichen für Kontinuität und ich glaube, das tut denen gerade auch ganz gut nach den äh, turbulenten La Jahren, letzten Jahren. Also
0: äh, Halle oder nicht Halle? Knapp Halle, würde ich sagen. Warthandsport ist ein Aufsteiger, Björn. Wie schwer hat es dann in dieser Saison so einen Aufsteiger in der Bremenliga, wo es noch mehr Vereine gibt? Oder ist es sogar ein Vorteil für einen Aufsteiger?
3: Ich glaube, es ist kein Nachteil. Und es ist ja immer, wenn du mit einer eingespielten Mannschaft aus der Landesliga in die Bremenliga aufsteigst, mir ja auch die vergangenen Jahre gezeigt, heißt das ja nicht automatisch, dass du unten stehst, sondern dass das auch hilfreich ist. So, und ähm, könnte jetzt sagen, die Karten werden ja jede Saison neu gemischt. <lacht> äh, Soll es auch sein? Naja, ja. ähm, und ich glaube, das ist auch so. Ist. Noch mal, wenn, natürlich gibt es eine Differenz zwischen der Landesliga und der Bremenliga, machen wir uns nichts vor, das ist so. Ähm, aber mit einer eingespielten Gruppe, glaube ich, bist, bist du nicht zwangsläufig Abschiedskandidat Nummer 1. Hm. SFL hat das ja gut gezeigt. Genau,
0: also es sind ja sehr viele Aufsteiger, die es gezeigt haben, meine Damen und Herren. Ich bin gespannt, wer Abstiegskandidat Nummer 1 ist. Da kommen wir aber später auf jeden Fall noch dazu. Später sage ich, denn wir müssen uns ein bisschen beeilen. Deswegen nehme ich sofort einen Schlag dran mit den beiden Vereinen. Es tut mir jetzt leid, ESC Ach. und SFL jetzt zwei Vereine auf einmal zu nennen. Aber man kann schon parallelen ja. in der Vorbereitung sehen, es ist so... Ja, äh, und aber, äh,
4: genau. Äh, beim ESC wird sich die, dieselbe Frage stellen wie letzte Saison. Wie gut sind sie hinten? Ähm, äh, oder schaffen sie immer drei Tore mehr zu schießen als der Gegner und dann geht es halt 7 zu 4 aus oder so. Äh, dann, dann sind sie auch für die Halle ein Ich sehe es aber nicht so. Ich glaube, die verlieren dann genauso, weil im Moment ist auch hinten, da hat sie nicht so viel getan. Äh, da hätte mal so ein bisschen andere Idee in, in der Defensive gut getan. Also das wird dann eher so ein unteres Mittelfeld. Die SFL, da bin ich gespannt, ein neuer Trainer. Mhm. Die Mannschaft ist eigentlich so zusammengeblieben. Das hat die aber auch immer ausgemacht. Und jetzt ist die Frage, äh, hat der Trainer es zusammengehalten oder nicht? Da bin ich total gespannt. Ich glaube nicht, weil, weil das eine super tolle Familie ist, die SFL da rockt. Deswegen glaube ich, dass es auch, auch ohne diesen großartigen Trainer funktionieren wird. Aber trotzdem ist es natürlich spannend. Die werden nicht so weit oben einsteigen wie letzte Saison. Das glaube ich nicht.
0: Mhm. War eher eine Ausnahmesituation.
4: Die haben an ihrem Limit gespielt und äh, wie gesagt, ein bisschen hat sich geändert, daran werden Sie sich gewöhnen müssen, aber für die ist ja auch noch äh, Platz 5 äh, bis 10 gut. Finde ich.
0: Meine Damen und Herren, vor dem Browserfenster Mobilgeräten und TV-Geräten. Ein bisschen hat sich geändert und ähm, bei LateNet, das ist jetzt etwas komisch. Wir senden ja hier live, das sehen Sie ja wahrscheinlich, aber vielleicht hören Sie es ja gar nicht live, denn das Tolle ist ja, Late Night gibt es jetzt auch als Podcast und zwar genau diese Sendung <lacht> auf Spotify, auf iTunes und keine Ahnung, auf tausend anderen Geräten auch. Meistens immer einen Tag später als die Live-Sendung, also wenn Sie es sich es nur so anhören wollen. Dann kommen wir doch jetzt zu dem, zu der Mannschaft, die auch vor einen ganz schön großen Umbruch hatte, durch Schwachhausen, der Palavar, ähm, mit neuen Trainer, Dennis Spitzer.
1: Ja, Dennis Und, Spitzer aus Blumenthal. Äh, hat ein paar Spieler mitgebracht, unter anderem sein Torhüter. Äh, Schwachhausen diese Saison, würde ich sagen, größerer Umbruch. Natürlich Benjamin Eter geht zum Bremer SV. Ähm, ich würde sie jetzt nicht so stark einordnen wie letzte Saison, auch die Saison davor, das war wirklich einfach herausragende Saisons. Ich würde trotzdem sagen, die sind auf jeden Fall in der Halle, also in den Top 7 dann. Ähm, äh, ja, aber auch da muss, da muss man schauen, wie weit die Mannschaft wirklich schon so weit ist und wie weit die Mannschaft eingespielt ist. Ähm, das wird bei vielen Vereinen wirklich, da werden die ersten drei, vier, fünf Spieltage entscheidend sein, wie sie sich jetzt bis zur Winterpause platzieren.
4: Ja, Auch der Abgang von Hermann Mulweme, da muss man mal sagen, das ist halt wirklich Reißt wahrscheinlich ein Loch, da müssen wir echt gucken, wie sie das auch machen. Ja, aufhören.
1: aber sie haben immer noch den gleichen Stadionssprecher, das heißt, bei den Spielen ja. ist immer noch gute Atmosphäre, ja, das ist wichtig. Ja. Also ja,
0: da, genau. An Detlef, aber wir müssen auch ein bisschen weitermachen und äh, an unsere eigene Zeit denken. Borgfeld, Björn, wie schwer ist es für eine Mannschaft, die in die neue Saison startet, aber dann erstmal ordentlich einen auf den Deckel bekommt, um dann wieder in die Saison zu starten?
3: Ich glaube, da stecken die ganz gut weg. Die sind ja auch. Ähm, eine Truppe, die sehr vom Zusammenhalt kommt, die von mannschaftlicher Geschlossenheit lebt und jetzt war es gegen den FC Oberneuland, da haben sie es glaube ich auch ein bisschen anders vorgestellt, das war so ein Spiel, das willst du halt nicht, die frühe, das frühe Gegentor und dann rotterte es ja häufiger mal, War jetzt ist jetzt blöd gelaufen glaube ich, aber insgesamt ist das eine Mannschaft, die glaube ich von der Kompaktheit das wegstecken kann.
0: Landet in der Halle oder nicht in der Halle?
3: Irgendwo im Mittelfeld.
0: Herr <lacht> ja, ähm, Schlag. Osee Bremerhaven. Ja. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was Sie dazu sagen. Ja. Denn ähm, ich hatte vorhin dieses äh, Bild hier gehabt ja. mit dem ähm, mit der äh, Torjägerkanone äh, in dem Sinne. Könnten Sie das vielleicht noch ein Stück drehen, das Bild, weil das drehen. Schrift... So? so. Ah, ja, perfekt. So? Jetzt kommt es. Ja. Äh, Kamera 1, aber alles gut. Kamera 1, ja, wunderbar. Meine äh, Damen und Herren, die Torjägerkanone. OSC Bremerhaven, Horata, Maxwell-Apia und Radke im Sturm. Jetzt nur mal drei einfach herausgenommen, ja, ja, genau. in dieser genau. Weil Hinten stehen da
4: zwei große Bäume, die haben sich auch in der Defensive verstärkt. Das darf man nicht vernachlässigen, gerade in Bremerhaven weiß man das ja. Wenn das funktioniert, mit den ganzen tollen... Dann wird's gut. Dann ist Platz 1 oder 2. Wenn es nicht funktioniert, wird es mir eine halbe schwierig. Ich glaube, dass das äh, wird funktionieren. Auch Klar, das sind, das sind alles so, auch so Typen und so. Ne? Es ist, eigentlich sind das so alles so Leute, von denen jeder Verein äh, mindestens einen haben will, dass der OSC sich da so ein paar mehr holt. Äh, das sorgt für Reibung auf dem Platz und hoffentlich für positive Reibung in der Mannschaft. Und wenn das funktioniert, äh, dann rocken wir das Haus und dann äh, das, wird, das werden Torfestivals, festivals das werden schöne Spielzüge, das werden ungewöhnliche Tore. Das wird wirklich so, so Crowd-Pleaser, sagt man. Ne? Äh, ähm, und dann, äh, da ist das Nordseestadion hoffentlich am Kochen. Und da, das lockt dann auch Leute ins Stadion, so eine Art von Fußball. Das muss man ja auch mal sagen. Und, so ein Atke oder auch so ein Horata, das ist ja dann
0: auch was Sehenswertes. Ja, du hattest äh, vorhin einmal kurz das Thema, man muss sich entscheiden, ob man aufsteigen will oder nicht. OSC hat sich ja jetzt schon entschieden. Sie wollen ja auf jeden Fall <lacht> aufsteigen, nicht dieses, vielleicht nächstes Jahr. Aber das Ziel ist schon da, eindeutig äh, Regionalliga, die in Bremerhaven auch viel für den Fußball wirken könnte, oder?
3: Ja, klar. Also erstmal gibt es ja offensichtlich jetzt Geld für die Modernisierung dieses Stadions. Auch bitter nötig da oben. Ja. Das ist lange Zeit vernachlässigt worden von der Stadt, diese tolle Wettkampfstätte und damit hast du natürlich auch noch mal ein ganz anderes Einzugsgebiet ähm, da oben äh, an der Küste, ähm, wo du natürlich auch für den einen oder anderen Spieler aus dem niedersächsischen Umland auch noch mal attraktiv bist, ähm, wenn du dann aufsteigst. Ähm, bis dahin ist noch ein weiter Weg, so ein sagen. Ähm, aber ich glaube es tut der Liga gut, wenn es Vereine gibt, die einfach mal sagen, jawohl, wollen wir. Mhm. Also einfach mal zu sagen, das ist unsere Zielsetzung, da kann man auch mal mit auf die Schnauze fallen, Entschuldigung für die Formulierung, aber es ist eine, sozusagen eine klare Ansage. Wir haben ja ganz häufig manche, die sagen, ja, wir wollen mal gucken, ob wir vielleicht ein bisschen oder so, ähm, ja, das ist klar, OSC will hoch. Wir haben einen Plan, jetzt gucken wir mal, was davon realisierbar ist.
0: Ja, Palawa, Sie wollten sie vorhin auch nicht festlegen, aber OSC, 1 oder 8? Ich sehe es eigentlich ähnlich wie Herr Schlag,
1: also auch für den OSC schon gesagt habe, für sehr viele Mannschaften, gerade die ersten Spiele sind wichtig. Wie kommst du rein? Startest du gut? Dann läuft's und dann ist der OSC definitiv für mich äh, sogar noch ein größerer Kandidat als Brinkum, weil sie theoretisch von der Klasse, die in der Mannschaft schlummert, eigentlich Meister werden müssen. Sie sagen, sie müssen diese Saison nicht aufsteigen, allerdings weiß ich nicht, ob man das wirklich so glauben muss, weil das ist halt trotzdem schon, also mit den Spielern willst du eigentlich dann nächste Saison nicht
0: unbedingt Bremen Liga spielen. Kommen wir zu B.C. Hasstedt, Sehr gute Vorbereitung, natürlich mit auch ein extremer Verlust in der Abwehr. Ähm, wie wird es ausgehen für Hasstedt? Werden sie um die Halle mitkämpfen? Ah, ich,
4: ich glaube, nach hinten raus, ja. Äh, die werden sich hinten finden müssen, äh, neuer Torhüter und wirklich, die haben ja einen großartigen Torhüter verloren, äh, müssen sich da neu sortieren und da wird so es am Anfang, glaube ich, Niederlagen hageln und dann ist die Frage, äh, wie kommen die da raus und wie gehen die damit um? Aber ich glaube eigentlich, also ich traue es dir irgendwie zu, das haben die irgendwie, haben die mich in den letzten Jahren auch so überzeugt, dass sie damit umgehen können. Und deswegen glaube ich, dass sie dass die im Mittelfeld landen. Aber die werden am Anfang eine Durchstrecke haben.
0: Hm. SV Hemelingen, meine Damen und Herren, Sie wissen es, wir haben den Hemelinger experten aber leider Gottes heute nicht hier. Man kann generell sagen, SV hemling hat ganz schön aufgerüstet in der ähm, äh, Sommerpause. Ähm, Himmeling wird vorne ein Wörtchen mitreden mit so einem Kader, oder Björn? Ich
3: glaube, dass wir eine gute Truppe haben. Sie haben letzte Saison auch bei einem Spiel gesehen, in das haben sie auch gut gemeistert schon. Und ich glaube, dass da was Gutes dran wächst. Ob es am Ende sozusagen der Frage Kontinuität für ganz oben reicht, muss sich zeigen. Aber es ist auf jeden Fall ein Verein, den man mit auf der Rechnung haben sollte.
0: Wen wir auf jeden Fall auf Verrechnung auch haben, ist der Habenhauser FV mit äh, einer der besten Bratwürsten überhaupt, <lacht> ähm, Herr Pallavar. Ja. Sehr ausgeglichene Vorbereitung, sonst auch nicht so richtig was los in Habenhausen. Spielt Habenhausen diese Saison wieder um den Abstieg mit oder ist es auch ihre, wie er hat das Late glaube ich, immer gesagt, der graue Deich-Zone? Äh, ja,
1: allerdings da muss der Habenhauser FV diese Saison auch wirklich... Echt aufpassen, weil es gibt halt drei Absteiger, ähm, da müssen sie wirklich auffassen, dass sie da nicht unten diesen Strudel da mit reingesogen werden. Ähm, sie haben auf jeden Fall die Qualität, um die Liga zu halten. Ähm, ich sehe es dort eher, dass sie vielleicht nicht die Breite im Kader haben, dass sie vielleicht wirklich bei vielen Spielen, dass dann doch häufiger, mal, wenn dann auch mal jemand verletzt ist von den Stammspielern, dass sie das einfach nicht adäquat ersetzen können.
0: Dann kommen wir jetzt noch zum Blumenthal-Sv mit neuem Trainer Stefan, äh, Steffen dickermann ähm, ja. und auch ein ja man könnte fast sagen, rund runderneuerten, polierten Kader. Ja, ja, genau,
4: ein neuer Kader, äh, wichtige Leute sind gegangen, äh, tolle Leute sind gekommen. Also ich bin, beim Blumenthal bin ich auch total gespannt. Ähm, das Stadion, wie gesagt, mögen wir alle sehr gerne. Wie, wie sich das einspielt mit den neuen Leuten, den neuen Trainer, der ja auch mit Meriten kommt und so. Ähm, also wenn das von Anfang an funktioniert, ist es auch für mich eine, eine ganz klare Hallenmeiß. Äh, Mannschaft. Also ganz klar zwischen 1 und 7.
0: Genau. Meine Damen und Herren, ganz klar ist auf jeden Fall der erste Spieltag und dem wird jetzt unsere Assistentin für Sie einmal vorlesen. Alexa, Frage Late Night nach dem nächsten Spieltag.
2: Die Spiele vom ersten Spieltag. Am Freitag, den 4. September um 18 Uhr, spielt Bremer SV gegen FC Union 60. Am Samstag, den 5. September um 13 Uhr, spielt BTS Neustadt gegen Werder Bremen 3. Am gleichen Tag um 14 Uhr spielt SG Am und Fegesack gegen Brinkummer SV. Um 15 Uhr spielt Lea TS gegen KSV Badan Am Sonntag, den 6. September um 11 Uhr, spielt ESC Gestemünde gegen SFL Bremerhaven. Um 13 Uhr spielt Komet Asten gegen Turn- und Sportverein Schwachhausen von 1883. Um 15 Uhr spielt SC Borgfeld gegen OSC Bremerhaven. Und es spielt BSC Hartstätt gegen Himmelingen. Um 15.30 Uhr spielt Harnhausen gegen Blumenthaler SV.
0: So, meine Damen und Herren, jetzt mache ich eine Sache, die ich total gerne immer bei Lightning mache. Auf welcher Kamera bin ich? Und das richtig Lustige ist ja, ich weiß es wirklich gerade gar nicht. Ich nehme jetzt einfach die Eins her, Palava. Ähm, Sie sind ja äh, dafür zuständig. Dann wollen wir doch einmal kurz die Spiele uns angucken. Der Bremer V spielt am Freitag um 18 Uhr. Tolles Flutlichtspiel gegen Union 60. Ähm, es geht wie aus, Herr Schlag.
4: Flutlichtspiel, ich bin gespannt. Äh, äh, 3 zu 1 für den Bremer SV. Richtig.
0: Ähm, das ist ein kleines <lacht> Problem mit dem Flutlicht. Ähm, äh, wunderbar. Ähm, ja, aber Sie müssen bedenken,
1: die, ja? die Flutlichtmasten, die hier mal liegen, von der Bundesstraße, die sind jetzt auch weg. Also die, also die müssen Ja, 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 ja Die nachgebaut. schönen
0: UFO-Landeplätze. Genau. Ähm, Björn, wie wichtig ist es für ähm, die Bremenliga so eine Eröffnungsspiel? Was in, in, zu dieser heutigen Zeit?
3: Ein gutes Signal, dass es wieder losgeht, ähm, wird natürlich nicht so sein wie die letzten Male, also es gibt kein klassisches Programm, darauf verzichten wir nun aus bekannten Gründen, aber so als Startschuss, es geht wieder los, deswegen haben wir ähm, das auch vor ein paar Jahren eingeführt, dass wir sagen, komm her, ähm, es ist die äh, Top-Liga in Bremen, ähm, da gibt es auch ein vernünftiges Eröffnungsspiel, ähm, das ist glaube ich ein, ein Zeichen ähm, für den Amateurfußball wenigstens jetzt geht auch der Meisterschaft wieder los.
0: Und der Beste gewinnt. Das ist mein Tipp, würde ich jetzt tippen.
3: Ich wünsche es mir zumindest.
0: <lacht> Meine Damen und Herren, wir gucken aber weiter. BTS Neustadt spielt gegen Werder 3 am Samstag um 13 Uhr. Ist es ist in dem Sinne schon ein Kampf um den ähm, Klassenerhalt. Herr Pallauer? Ach
1: Achso, ja, die Frage ist an <lacht> ja, ähm, ja, also für beide Mannschaften wäre es da wichtig, eigentlich zu gewinnen und deswegen, weil diese beiden Mannschaften das nämlich in den letzten Jahren häufig gezeigt haben, in solchen Spielen, die entscheidend sein könnten für einen guten Start in die Saison, es werden unentschieden 2-2.
0: Wunderbar, das ist total gut. Es geht auch um gesagt gegen den Brinkumer SV am Samstag um 14 Uhr, Björn. Für Brinkum enorm wichtig, den Dreier gleich am ersten Spieltag zu setzen.
3: Immer gut, mit dem Dreier an die Saison zu starten. Und ich glaube, viel gesagt ist auch gleich mal eine ganz gute Standortbestimmung.
0: LTS spielt gegen Wartam um 15 Uhr, Herr Schlag.
3: Ja, alles anderes
4: als ein, als ein Sieg für die LTS wäre bitter, gegen den Aufsteiger sollte man gleich irgendwie ein Zeichen setzen. Und die spielen zu Hause ähm, ich wünsche, ich hoffe und ich glaube 3 zu 1 für die LTS.
0: Genau, sie kommen ja auch aus Bremerhaven, diesmal gar nicht weg, am Sonntag äh, um 11 Uhr und deswegen freut sie ja. gleich weiter, ja. ESC gegen SML. Ah
4: ja, gleich, gleich Sonntag 11 Uhr in Derby, ist das nicht herrlich? Das ist herrlich. Äh, deswegen geht es auch 3 zu 3 aus.
0: <lacht> Wunderbar. <bin> ich gucke, <lacht> etwas erstaunt, aber ähm, um 13 Uhr spielt TUS Komet Asten mit der Premiere jetzt in der Bremen gegen TUS Schwachhausen. Herr Padawa. Beide Vereine müssen sich finden wahrscheinlich in diesem Spiel, müssen sich reinfuchsen. Oder?
1: Ja, ähm, sie dürfen erstmal dafür eintrinken, ähm, für das reinfuchsen. Ah, das wird äh, ich glaube, wir hatten auch gerade gar nicht in Arsten in der Vorschau wirklich erwähnt. Äh, ja, also es ist für, für beide ist es so ein bisschen Schwachhausen, neuer, neuer Trainer, neue Spieler, auch in Arsten hatte viele Abgänge jetzt, vor allem nach Blumenthal hatten sie ein paar Abgänge. Neuen Trainer, das, ja, ich glaube, auch wird sich durchsetzen mit 2 zu 1 aufgrund einfach der Erfahrung in der Bremen-Liga, die sie haben.
0: Ja, meine Damen und Herren, das äh, passiert in Live-Sendungen. Ich gucke hier gerade noch mal auf meinen Zettel. Genau, sie das haben, haben sich im Torwart, äh, einen Torwart, einen sehr guten Torhüter. gut Pascal äh, Wiedroter, Herr Pallava, wollen Sie dazu noch was sagen? Ja, äh,
1: hat letzte Saison in Brinkum gespielt, ähm, hat eigentlich ein ganz gutes Bild dort abgegeben. Ähm, Brinkum hat sich aber halt. Und dann kann ich auch verstehen, dass man den bremen verlässt äh, mit dem Fahren, Torhüter geholt, wo der tor zweikampf dann wohl sehr schwer geworden wäre. Und ähm, dann kann ich halt auch verstehen, dass man nach Arsen geht
0: und spielt man ja auch
1: Bremen-Liga. Und die haben auch die haben auch trotzdem guten Kader, das muss man einfach mal. Das hat einen Grund, dass sie jetzt in der Bremen-Liga endlich angekommen sind.
0: Wie, stark, wie kann man das äh, einschätzen bei Tusko mit Arsen? Das ist ja auch so wie Borgfeld sehr starke Jugendarbeit. Äh. Die müssen einfach, die SCN muss dann schon in der bremen Liga spielen, um die Leute zu halten, oder?
3: Ja, damit du ähm, deine Jugendspieler hältst, ähm, glaube ich, kommst du nicht drumherum, weil natürlich viele, die aus der A-Jugend-Verwandtsliga rauskommen, eigentlich mindestens bremenliga spielen äh, wollen, ähm, ähm, wenn nicht gar eigentlich Regionalliga, weil sie glauben, dass sie da auch schon hingehören. Ähm, also ich glaube, dass das für einen Verein immer hilfreich ist, wenn du eine gute Jugendabteilung hast, dass du die dass du die Spieler halten äh, kannst, klar.
0: Borgfeld gegen den OSC. Am Sonntag um 15 Uhr, Herr Schlag.
4: Ja, es äh, wird ein hoher Sieg für OSC. Das, das, wenn, wenn das funktioniert da vorne, dann... Äh, wir, und wir haben ja Borgfeld im Pokal gesehen, es war noch einiges zu tun da und das werden sie in der kurzen Zeit nicht hingekriegt haben. Deswegen gewinnt der OSC hoch. 5-0, die werden der erste Tabellenführer sein. Das ist meine Prognose.
0: Hashtag gegen SV Hemeling, Herr Padawa. Am Sonntag, 15 Uhr. Ähm, ja, das ist
1: ja so ein bisschen, auch quasi fast ein Nachbarschafts-Derby. Hashtag hemeling, grenzt ja auch aneinander. Ähm, ist aber für mich jetzt... ist nicht in Bremen? Alles gut. Was ist beides in Nichts, Bremen? alles gut. <lacht> ähm, ja, ähm, wird aber Hemeling für mich eindeutig gewinnen. Das wird ein 3-1. Ähm, muss hemeling auch gewinnen, weil sie halt noch den Kader so aufbewusst.
0: Außer die gute Wurst in Habenhausen am Sonntag um 15.30 Uhr, Björn, gegen den Blumenthaler SV, erleben wir wie viele Tore? Ich
3: glaube, ziemlich sicher mehr als eins.
0: <lacht> Wunderbar. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende von unserer allerersten Late-Night-Sendung in der Saison 2020-2021. Björn, danke, dass du da warst. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, und ähm, jetzt müssen wir hier auch noch einmal einschenken. Genau, Meine Damen und Herren, schalten Sie nächste Woche wieder ein. Nächste Woche Benjamin Eter vom Bremer SV. Ähm, der, hat, der neue Trainer wird Rede und Antwort für Sie stehen. Und so sage ich wie immer, ähm, auf den Bremer Fußballverband, auf die Bremenliga, auf die Regionalliga, auf dem Fußball. Danke und tschüss.
3: Bleiben Sie gesund you <laughs>